0: Capítulo 20 de Apocalipsis versículo número 7 al 10 vamos a leer esta noche Si lo tiene dice un amén hermanos, un gloria a Dios Dice la palabra del Señor capítulo 20 de Apocalipsis versículo 7 Cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos Y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos Amén Pueden amados hermanos tomar sus asientos Como dije ya casi hermanos estamos concluyendo estos estudios de los eventos eh, futuros Es como se conocen y pues ya creo que hemos repetido mucho todo ya la, la serie de eventos, de acontecimientos en el, en el que han de venir y uno de estos hermanos es precisamente los juicios finales, ese es el tema de esta noche, los juicios finales cuando terminamos hermanos eh, estudiando el milenio que fue la semana pasada Vimos nosotros que al final del milenio habrá una rebelión de Satanás una vez más Porque si usted se recuerda Satanás eh fue apresado por el poder de nuestro Señor Jesucristo Y lo ató dice la Biblia por un periodo de mil años Y eh ahora el problema es que cuando se culminan los mil años entonces Satanás es una vez más suelto y él vuelve hermanos a escena y comienza una vez más a cumplir su propósito Usted sabe que Satanás es mentiroso, Satanás hermanos es un ser degradable La cual su propósito es crear confusión, su propósito es hermanos confundir a las personas Y engañar de hecho esa es su función principal es engañar entonces él saldrá y comenzará otra vez a engañar a las personas Y hermanos eh, cuando nosotros leíamos que cuando Satanás y sus secuaces Rodeaban el campamento de los santos y la ciudad amada de Jerusalén Entonces Dios descendió con fuego del cielo y dice la Biblia Lo acabamos de leer que los consumió y dice que el diablo que engañaba a las personas fue lanzado al lago de fuego y azufre Entonces con este evento hermanos nosotros mostrábamos que el final de Satanás será justamente eso Cuando él será lanzado al lago de, de fuego con azufre y ahí hermanos es donde él terminará por una eternidad Sufriendo todo, todo, todo lo malo que Él haya hecho Ahora cuando nosotros eh, entendimos de que el reinado de Cristo Verdad Él va a venir y va a reinar mil años en esta tierra El propósito por la cual el Señor ha de descender por mil años Es porque Él quiere dejarle ver en claro a más que todo al pueblo de Israel de que se puede reinar y se puede vivir en un mundo de paz Que se puede vivir, disfrutar hermanos un mundo Donde no hay problemas, donde no hay, no hay circunstancias No hay situaciones y todos nos lleváramos bien Pero como repito la naturaleza del hombre es pecaminosa Entonces ella siempre estará hermanos buscando el mal Ahora en una ocasión de hecho nos preguntábamos qué sucederá después del milenio, qué va a venir después del milenio Entonces ese es el tema que vamos a estar hablando hermanos a hoy en día Qué va a suceder cuando se acaben los mil años, Satanás es suelto y entonces vamos a aprender tres cosas bien importantes Aquí le van, lo, lo primero que vamos a aprender es el juicio de los ángeles caídos caídos perdón habrá un juicio para los ángeles caídos segundo vamos a ver la destrucción del universo actual la destrucción del universo actual y tercero el juicio del gran trono blanco o también se conoce como el juicio final pero casi lo vamos a llamar el juicio del gran trono blanco porque será el último de los juicios que se han de realizar Entonces repito primero vamos a estudiar el juicio de los ángeles caídos Segundo la destrucción del universo actual y tercero el juicio del gran trono blanco Entonces comencemos con el primer punto y es el juicio de los ángeles caídos Vamos a leer mucha Biblia igual así que manténgala ahí abierta porque vamos a ir leyendo varios versículos Este juicio hermanos habrá de realizarse Después del milenio cuando ya Satanás Haya sido ya lanzado al lago de fuego Entonces debemos nosotros de definir O entender quiénes son estos ángeles caídos Estos ángeles caídos tenemos que recordarnos Que cuando Satanás se rebeló contra Dios Usted se recuerda eh, hubo una gran dice una tercera parte de los ángeles que le siguieron y que se rebelaron en contra de Dios Entonces Satanás fue arrojado del cielo y hermanos la Biblia nos dice que hubo una tercera parte Solo para que usted tenga una idea hermano imagínense cuántos billones y billones de ángeles hay en el cielo y una tercera parte de todos esos ángeles Satanás se los trajo y esos son los que ahora nosotros conocemos como demonios Entonces esos ángeles o ángeles caídos también son, es un término que se usa para identificarlo ángeles caídos o demonios Ahora estos ángeles hermanos que son demonios tendrán que ser juzgados a causa de todas sus perversidades que ellos hicieron y han hecho y van a seguir haciendo Entonces en el relato que teníamos de Apocalipsis 20 que es lo que acabamos de leer en el versículo 10 Encontramos que Satanás es lanzado directamente al lago de fuego que arde con azufre Ahora el hecho de que Satanás sea lanzado directamente al lago de fuego no quiere decir que Satanás no haya sido o, o si sí, no, no, haya, no, no haya sido juzgado antes, lo que sucede es que el juicio del diablo o sea Satanás será realizado con anterioridad, entonces vamos a leer la primera cita la cual nos da a entender eso, Juan Evangelio según San Juan en el capítulo 16 versículo 11 Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 11 mire lo que dice y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado Entonces si usted lee es más lo, lo voy a leer acá en mi Biblia porque no anoté la, el versículo 10 Pero si usted quiere leerlo desde el versículo 10 quizá va a tener un poquito más de sentido porque mire lo que dice ahí, eh, o, o si leamos el 8 y luego al, al 10 y cuando Él venga, versículo capítulo 16, versículo 8 de Juan Cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio Y de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado entonces en esta lectura el Señor Jesucristo está hablando sobre el ministerio del Espíritu Santo que ha de realizar cuando Él viniera sobre los hombres ese es el contexto de este capítulo la cual está hablando pero dice que al venir el Espíritu Él convencerá al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado Entonces sabemos que el príncipe de este mundo obviamente es Satanás Y hermanos eh, lo más interesante es que dice que ya ha sido juzgado Entonces aunque la Biblia no se nos define exactamente cuando Satanás fue juzgado la verdad es que prevalece que él ya ha sido juzgado O sea en otras palabras es como que hay una persona que digamos Ha cometido tantas fechorías entonces ya el juez que ha de juzgar Él ya, ya preconcibió y dijo este tipo es rebelde, este tipo no va a ser inocente Va a ser culpable entonces ya ha sido juzgado de antemano entonces también hermanos ha sido dictada la sentencia sobre Satanás Y es una sentencia condenatoria y se ha definido que el castigo que Satanás Ha de purgar a causa de sus rebeliones es de ser lanzado al lago de fuego Que arde con azufre y es la muerte segunda entonces lo que está diciendo acá eh, Juan es que Satanás el príncipe de este mundo es Satanás Él ya ha sido juzgado o sea que él con solo el hecho de atreverse De decir, de pensar que él quería ser mayor que Dios Entonces Dios lo mandó, lo destituyó de su lugar Y ahora hermanos ahora él ya ha sido juzgado Y solamente le espera a Satanás el lago de fuego que arde con azufre ahora aunque Satanás haya sido juzgado entonces sin embargo la ejecutoria de la condena todavía no se ha realizado sino que con como hemos estudiado ya será cuando el milenio haya culminado o sea a pesar de que él ya está sentenciado a pesar de que él ya sabe para dónde va a ir todavía no ha sido ejecutado Sino que se va a ejecutar ese proceso después del milenio Entonces ahí es hermanos cuando Satanás dejará, dejará de existir Porque caerá ahora a cumplir su condena por una eternidad Pero regresemos un poquito porque estábamos hablando de los ángeles caídos o los demonios entonces la Biblia nos muestra que también para los ángeles caídos Tiene que haber un juicio Y luego ellos también van a ser juzgados Y se dictaminará también la condena que les corresponde A causa de sus obras Entonces la Biblia nos muestra en algunos pasajes Que parte de los ángeles caídos se encuentran en prisiones eternas Es lo primero que vamos a ver pero que otros no se encuentran prisioneros sino que andan realizando su obra de muerte De destrucción en medio de los hombres que es básicamente hermanos los secuaces demoníacos Que andan andando por ahí ellos siguen operando entonces hay dos grupos Un grupo que ha sido aprisionado y otro grupo que anda suelto aún Causando dolores de cabezas para la humanidad Vamos a ver cómo el apóstol Pedro nos describe esto En segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 Ahí usted va a poder ver lo que nos está diciendo Mire lo que dice segunda de Pedro 2 4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservadas al juicio en este versículo podemos ver que Pedro nos está hablando de los ángeles que pecaron y dice que Dios no perdonó a estos ángeles sino por lo contrario los arrojó al infierno ahora Aquí va a haber algo interesante porque le voy a explicar un poquito De que la Biblia nos dice que Dios arrojó a los ángeles al infierno Entonces no quiere decir de que se está refiriendo al lago de fuego que arde con azufre Pues en realidad hasta este momento nadie hay en el lago de fuego Sino que los primeros que serán lanzados ahí serán la bestia y el falso profeta como ya lo expliqué en la otra ocasión. Entonces, Satanás todavía, o sea, nadie ha estrenado el infierno. Entonces, usted dirá, bueno, entonces, ¿por qué está diciendo el apóstol Pedro ahí, sino que arrojándolos al infierno? ¿A qué infierno se está refiriendo? Entonces, tome nota, porque le voy a aclarar este término. El problema que tenemos aquí en este versículo es que... Hermanos eh, es un problema de traducción ese es el problema Entonces eh, cuando en el idioma griego usted hay, hay tres palabras diferentes Que quieren decir básicamente infierno y ese es el problema Entonces cuando Casiodoro de Reina quiso traducir ese término o sea él generalizó, digamos, bajo el término infierno, pero infierno puede significar tres diferentes cosas. Entonces, le voy a decir cuáles son esas tres palabras. Esas tres palabras son Hades, H A D E S. Luego está Gehena, que es G E H E N A, y el tercero es Tártaro. O sea, esos son los que el Tártaro, yo le expliqué la otra vez, es la palabra griega que aparece en la porción que acabamos de leer de hecho porque lo que está queriendo hacer referencia es tártaro es abismo amén Entonces no se está refiriendo al infierno sino que al abismo a un lugar de oscuridad donde dice que han sido entregados Los ángeles que pecaron en prisiones de oscuridad mire si usted ahí tenemos la pantalla ahí no si, si me pones el versículo de, de segunda de Pedro 24 pero pónmelo en la NBI en la versión NBI usted se va a dar cuenta que la traducción es diferente Ahora la NBI es una traducción diferente porque mire lo que dice eh, la NBI en este mismo versículo Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron sino que los arrojó a donde Al abismo en la reina Valera dice al infierno entonces dice que los arrojó al abismo metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio Entonces nótese que es bien diferente ahora cuando ya lo lee usted de esa manera Entonces ya tiene sentido lo que estamos hablando y es que como dije a veces es bien confuso Porque usted debe de entender hermanos que por ejemplo el término amor por ejemplo el término amor en el griego no no usted usa amor para, por ejemplo nosotros los latinos usamos amor para todo verdad Todo lo que conlleva hablar del amor usted lo, lo, lo circula en eso, en el griego no En el griego hay cuatro definiciones diferentes del amor Entonces por ejemplo está el amor filios, está el amor eh, de pareja agape entonces usted tiene que estar seguro en qué término está hablando está usando ese término amor entonces igual usted no puede ser infierno y decir que es el abismo porque el infierno es otro nombre y ese nombre es Gena, G-E-H-E-N-A -E -E y usted lo puede buscar en San Google si usted quiere ahí le va a decir el término Gena ese significa verdadero infierno entonces si el apóstol Pedro estuviera diciendo verdad acá en, en este en este versículo entonces él usaría ese término gena pero lo que está hablando en realidad es tártaro porque tártaro una vez más significa abismo y abismo no es lo mismo que en infierno entonces, espero que no lo haya confundido pero es importante reconocer de que Hermanos por ejemplo mucha gente dice por eso yo no uso la reina Valera porque es que está bien hay muchos errores no no son errores son hermanos eh, errores de traducción pero no son malintencionados simplemente usted sabe que cuando usted hace una obra para traducir hermanos sería tan difícil o sea hay tantas palabras en el griego en el arameo en el hebreo que usted no lo puede traducir directamente aún con el inglés por ejemplo a veces usted está traduciendo español a inglés es bien difícil traducir exactamente esa palabra entonces eso es lo que sucedió con Casio, Casiodoro de Reina que quien fue la que tradujo al español verdad la, la, la Biblia entonces él usó la palabra eh, la, la palabra eh, eh, cómo cómo dije que se llama la palabra abismo verdad él en vez de traducirlo abismo puso infierno entonces, debemos de tener cuidado con eso ahora eh, sin embargo todavía resta hermanos por enmendar el error de esta porción de segunda de Pedro Donde la palabra tártaro como ya lo dije se ha traducido infierno lo cual es un error Ya que como hemos dicho tártaro es un abismo y no el lago de fuego Entonces solamente la palabra geena es la que se puede traducir propiamente como infierno bueno Habiendo entonces hecho esta aclaración decimos que en este versículo de Pedro Nos está diciendo que esos ángeles caídos que pecaron fueron arrojados en el tártaro en el abismo O sea en el abismo donde ellos están en prisiones de oscuridad Pero lo más interesante todavía es que Pedro dice que están ahí reservados para el juicio que nos habla o sea que nos está confirmando que hay un juicio que habrá de realizarse para los ángeles caídos. Mucha gente piensa y como dije estos solo son pensamientos que esos ángeles que están metidos ahí son los ángeles de Génesis 6. Puede ser donde los ángeles se meten con las mujeres de la tierra eh, no hay confirmación exactamente eso pero podría ser por eso están aprisionados en el abismo. Ahora si usted eh, se va a Judas en el capítulo 6 el versículo 6 de Judas porque solo es un capítulo Judas es el libro antes del apocalipsis en el versículo 6 dice la palabra del Señor y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día Entonces ahí nos está hablando eh, yo creo que la, la, las palabras a subrayar en este versículo es Los ha guardado bajo oscuridad entonces una vez más aquí se nos está hablando Sobre el destino que corrieron estos ángeles que se rebelaron contra Dios entonces ahí dice claramente bajo oscuridad que es el tártaro ya lo dije que son prisiones oscuras donde se encuentran en algún lado de nuestro planeta no sabemos con exactitud es el centro de la tierra es quién sabe dónde está hay personas que se han atrevido a decir que está en el norte que está en el polo sur que eh, ese lugar del abismo está por ahí ¿Qué importa dónde esté hermanos eso no importa el lugar no cambia no altera Verdad eh, lo que nosotros tenemos que entender es que ellos están aprisionados y que están aguardando para el, el juicio del gran día Entonces durante ese juicio de los ángeles caídos la Biblia nos dice que nosotros los cristianos Los que componemos la iglesia del Señor mira esto hermano habremos de tomar un papel eh, preponderante ya que la Biblia dice que nosotros seremos los jueces y vamos a juzgar a los ángeles caídos a estos demonios nosotros vamos a ser parte ahora obviamente recuérdese usted que en el que van a estar juzgando principal, el papel importante ahí va a ser el Señor pero la iglesia de hecho va a estar también a la par del Señor Habremos de tomar hermanos un papel poderoso Mire lo que dice segunda de, Primera de Corintios Más bien Primera de Corintios Capítulo 6 versículo 3 Mire lo que dice O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles Cuanto más las cosas de esta vida Entonces, Una vez más repito O no sabéis que hemos de juzgar a a los ángeles. Entonces, con esta pregunta bastante retórica, Pablo está estableciendo la doctrina que los creyentes juzgarán a los ángeles. Obviamente, hermano, no se trata de los ángeles buenos, para llamarlos así, porque en realidad los ángeles, eh, o sea, mucha gente dice ángeles buenos, ángeles malos, en realidad no, no podríamos hacer esta distinción porque... Usted sabe que la, todos esos ángeles que se rebelaron en contra de Dios Pues son ángeles malos, son ángeles pecadores eh, Pero o, o son los demonios como nosotros los conocemos Pero hay ángeles aún que siguen adorando a nuestro Dios Que están en el, en el cielo y, Pero no van a ser sobre ellos los que vamos a reinar sino nosotros vamos a estar juzgando a estos demonios A estos prisioneros que están en el tártaro A ellos vamos a ser nosotros partícipes entonces en la Biblia dice que cuando venga ese juicio de los ángeles caídos nosotros los cristianos hemos de juzgarlos es lo que dice el apóstol Pablo pero por supuesto el juez principal es nuestro Señor Jesucristo entonces nosotros como dice la Biblia somos la esposa del Cordero significa que seremos parte de ese tiempo y que de habremos de tener, hermanos, un papel de jueces en ese juicio de los ángeles caídos. Qué privilegio, hermanos, que vamos a, nos va a dar el Señor. Ahora, la, una de las preguntas que quizá tendremos que hacernos es, ¿cuáles serán los dictámenes que se desprenderán en este juicio? ¿Cuáles son los dictámenes? Entonces, obviamente... Ninguno de los ángeles saldrá inocente, ¿verdad? Sino, por lo contrario, la Biblia determina que los ángeles caídos han de ser todos lanzados al lago de fuego, el cual será su castigo final. O sea que las escrituras nos dicen con toda claridad que en el lago de fuego ha sido preparado con anterioridad para los ángeles caídos y para... Satanás y mire lo que dice la Biblia en segunda en Mateo perdón eh, en Mateo capítulo 25 versículo 41 dice la dice la palabra del Señor entonces San Mateo 25 41 entonces dirá también a los de la izquierda apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Lo que interesa aquí es la parte final de este versículo Donde habla fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles O sea que el Dios hermanos ha creado ya este lugar del lago de fuego Y tormentos no es para nosotros un indicativo de que él lo hizo hermanos para nadie más sino solamente para el juicio de Satanás y sus ángeles pues así lo dice claramente este versículo que acabamos de ver así que de manera que el juicio final se ha de recibir es de arrojarlos también en el lago que arde con fuego y azufre y esto será hermanos la triste finalidad de estos ángeles ahora eso sería el primer punto que le dije que es, cuál es el primer punto que le dije que se llamaba El juicio para los ángeles caídos, ahora el segundo es la destrucción del universo actual Entonces ya, ya quedó en claro que todos los demonios y Satanás van a ser juzgados Y van a ser lanzados al lago de fuego, ahora la destrucción del universo actual cuando ya se haya completado el juicio de los ángeles caídos y antes que se venga el juicio final entonces la Biblia nos dice que la actual creación tal como usted y yo la conocemos será destruida una vez y para siempre voy a repetir eso este universo en la cual estamos nosotros ahorita la cual estamos disfrutando un día Será destruido Hay muchos pasajes en la Biblia Donde Dios nos habla De que los cielos y la tierra Pasarán y Serán destruidos Como parte de un juicio De Dios Entonces ciertamente hermanos Dios ha creado Los cielos y la tierra sin embargo Por haberse Contaminado esta Tierra intensamente Con el pecado de los hombres de manera que hermano, Dios necesita hacer una limpieza ¿Y cómo lo va a hacer? Es destruyendo los elementos actuales Con el objeto de limpiar el universo De todo el resto de la maldad que en ellos hay Entonces esta hermosa tierra que nosotros estamos disfrutando Se va a acabar Por eso dice la palabra No hagáis tesoro en la, en la tierra Sino más bien hacerlo en el cielo Mire eso lo confirma segunda de Pedro si usted quiere la, la evidencia Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 al 12 Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 al 12 mire lo que dice Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche En la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas Puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir Esperando y apresurándoos para la venida del, del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán Segunda de Pedro 3.10 al 12 Con estas palabras el apóstol Pedro nos está describiendo lo terrible que será la destrucción del universo actual En realidad Pedro se adelanta mucho porque el, el lenguaje que el apóstol Pedro está usando para describirnos esta destrucción Hermanos ya que él habla de elementos que arderán y más adelante vuelve a repetir Que los elementos siendo quemados se fundirán Fíjese que este razonamiento está muy aventajado para la época que el apóstol Pedro vivía por la razón de que los antiguos creían que los elementos eran indestructibles O sea no había un total acuerdo sobre cuáles eran los elementos constituidos por la naturaleza O sea el pensar antiguo digamos en la época del apóstol Pedro Era que los elementos existentes eran indestructibles no había forma de destruir este planeta, esta naturaleza, esta tierra. Pero la limitación que, aún con la limitación que tenía el apóstol Pedro, porque no había tecnología, no habían avances, eh, estu, estudios, no habían nada, hermano. O sea, ellos estaban, imagínense eh, tan atrasados, hermanos, en, en, en esa época que el conocimiento no era tanto como lo es ahora. O sea, no habían salido ni siquiera a la esfera, no, se, no habían ni, ni aviones. Estamos hablando de la época del apóstol Pedro, no habían ni carros todavía. Entonces, pero ¿cómo es que él ya está profetizando y está diciendo que estos elementos serán destruidos y que se van a, a fundir? Entonces, hermanos, esto... Que la gente concordaba que decía no, no, no estos elementos no pueden ser destruidos o sea, Son indestructibles entonces el apóstol Pedro lo había profetizado 19 siglos antes Porque en el siglo número 19 o oh, perdón sí, siglo número 19 Eh se estudió, se, se, se sacaron estudios científicos de que, hermanos, eh, lo que Pedro está hablando, esa descomposición atómica, puede ocurrir y puede provocar un cataclismo como nosotros no lo podemos concebir. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que estos, en, los, en, los, en el pensamiento... De las personas, los filósofos Personas estudiosas en el tiempo de Pedro Ellos decían estos átomos Estos elementos que hay en la tierra No se pueden destruir Pero ahora 19 siglos después Se confirma de que sí, hermanos Se puede destruir los elementos Y cómo, por ejemplo la bomba atómica La bomba atómica hermanos Vino a deshacer un pueblo entero en Japón, Hiroshima por ejemplo Entonces estamos hablando y ahorita hermano usted, usted, usted no tiene idea lo que los gobiernos están preparando Misiles que pueden ser lanzados hermanos con plutonio y, y puede causar desastres sobre, O sea que esta tierra se puede quemar, se puede acabar entonces esto es una destrucción terrible pero dice Pedro que debe de ser para nosotros como un motivo que nos enseñe a andar en santa y piadosa manera de vivir sabiendo que todo lo que haya en la tierra será quemado, Entonces aquí hay algo importante hermano sabiendo de que esta tierra pasará y será destruida entonces eso debe de motivarme a mí a mantenerme en santidad como lo dice el apóstol Pedro acá Entonces por lo tanto nuestro amor y nuestro tesoro no debe de estar en lo visible Porque un día dejará de ser Pero las cosas invisibles hermanos son las que permanecerán para siempre Aleluya entonces es un hecho entonces que el universo actual deberá de ser destruido Y no quedará de ello nada Sin embargo ahora tenemos que fijar cuándo será la destrucción del universo actual En realidad no es tan difícil de poderlo situar en el tiempo Ya que hemos anticipado a decir que sucederá después del milenio y antes del juicio. Mire lo que dice Segunda de Pedro 3:7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos da esa respuesta. Y dice, "Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos." En este versículo una vez más el apóstol Pedro nos está hablando sobre cómo los cielos y la tierra ahora existen Y están reservados para ser destruidos por el fuego Pero lo más interesante de este versículo es lo que dice cuándo sucederá esto Y dice en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos O sea que siendo que se trata del juicio de los hombres impíos Entonces lógicamente se está hablando de el juicio final por eso hermanos hemos dicho que la destrucción del universo actual sucederá después del milenio pero no puede ser antes porque eh, antes del milenio porque el reino milenial de Cristo será en esta tierra o sea que ese será el último reinado que esta tierra va a disfrutar cuando nosotros estemos acá en el milenio por lo tanto la destrucción será después del milenio y antes que se realice ese juicio final que vamos, a ir, es que vamos a ir estudiando más adelantito porque cuando el juicio final se realice entonces ya no va a haber universo, ya no va a haber tierra, ya no va a haber nada y eso lo dice Apocalipsis 20.11 Apocalipsis 20.11 dice y vi un gran trono blanco y al que está sentaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos entonces fijémonos hermanos que en este versículo donde se nos está describiendo lo que será ya el inicio del juicio final o sea lo que estamos hablando es que después del milenio va a suceder ese evento va, 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 la, la tierra el universo será destruida pero no va a ser después del juicio final sino va a ser antes del juicio final Y como dije aquí lo, aquí lo está aclarando muy bien Porque está diciendo y vi un gran trono blanco Y uno que estaba sentado en él y delante del cual huyeron la tierra Y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos En otras palabras dejaron de existir los cielos y la tierra Antes que se realizara el juicio final porque Ahí estamos viendo claramente que ya ningún lugar pudo ser encontrado para él Es por esta razón que insistimos en la verdad De que la destrucción del universo actual se realizará después del milenio Y antes del juicio final Entonces con esto hermanos ya usted tiene la idea Y completamos lo que sería el tema de la destrucción del universo actual eh, debemos de notar hermanos algo muy importante y es de que lo que sigue después es el gran juicio Y recuérdese que este juicio que va a ocurrir ahora ya no es un juicio para determinar si se salvan O se, o se, o se, o se salvan o se condenan sino más bien ya toda esta gente que va a ser juzgada ya está condenada si no vamos a ir entendiendo o yo lo voy a ir explicando un poquito más, de, más despacio El por qué que se le llama eh, el gran juicio, o sea por qué es que aunque ya tienen su destino final Por qué van a ser juzgados, o sea cuál es el propósito Y todo eso hermanos tiene un propósito y el propósito principal es recuérdese usted de que Dios ahorita en este tiempo está dando oportunidad al hombre para que marque su destino porque dice la Biblia mientras que hay vida hay esperanza o sea lo que Dios está atrasando su venida o sea la razón por la cual el Señor no ha venido es porque el Señor quiere que el hombre cambie su destino y yo le he dicho muchas veces por ejemplo yo le he dicho que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios No fue para el hombre Pero lamentablemente el hombre En su necedad, en su terquedad Él no ha querido seguir a Dios Entonces cuando parta de esta tierra Hermanos ahí se definirá su destino final Y ya, ya sea si honró a Dios y, y aceptó a Cristo Entonces estará consolado por nuestro Señor Jesucristo y si no entonces está esperando un juicio y ese es el juicio que vamos a hablar la siguiente semana porque no quisiero, no quiero empezarlo y dejarlos ahí a medias Entonces la otra semana voy a terminar ese pedazo que sería el juicio del gran trono blanco y su propósito pero como repito hermanos lo, lo importante quizás debemos de sacar de acá es lo que dice el apóstol Pedro es que todas estas cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir Lo que a nosotros nos debería de hacer es no asustarnos Porque recuérdense que nosotros ya no vamos a ser juzgados Nosotros vamos a estar a la par de nuestro Señor Jesucristo Vamos a estar disfrutando con Él y vamos a estar hermanos Juzgando a la par de nuestro Señor Jesucristo Entonces la iglesia estará disfrutando en, un, en una posición mejor pero hay de aquellos que hermanos lamentablemente rechazaron al Evangelio de Jesucristo Van a ser enfrentados ahora en este juicio y este juicio hermanos es el juicio final Donde se determinará amados hermanos el nivel de castigo para las personas Pero eso lo vamos a estudiar la próxima semana Así que, que el Señor nos ayude hermanos a que usted y yo podamos eh, continuar hermanos honrando al Señor. Sirvamos al Señor, trabajemos, es el mejor, el esfuerzo que usted está haciendo vale la pena hermanos. Créeme que todos nos desanimamos incluyéndome a mí mismo. A veces hay desánimos donde uno dice ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que esforzarme? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia hoy? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Pero esos pequeños esfuerzos Lo que están haciendo es que nos están Motivando para entrar en el reino de los cielos Y hermanos que Dios nos ayude Porque como ya le he dicho antes Lo que viene solo para que usted tenga una idea hermano Esta tierra será destruida completamente y no quedará nada porque el hombre lo ha contaminado, lo ha dañado, lo ha ensuciado. Entonces Cristo dice ya enough is enough, ya es suficiente ya. Entonces todo esto hermanos se acabará pero lo bueno es que nosotros vamos a estar a la par de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos eh, será maravilloso porque nosotros estaremos disfrutando. Del amor de nuestro Señor Jesucristo Mientras que otro expresa, Esperando su castigo eterno Hermano que Dios nos libre Amén